0: 科技解压缩，创新随时说。大家好，欢迎收听《科技解压缩》。这个节目是由公研院制播，提供您最新、最热门的科技议题、台湾产业科技动态，还有科技研发背后的精彩故事。我是主持人佩华。台湾的科技产业在全球扮演重要的角色，而台湾的科技研发也是国际级的。在美国有创新界奥斯卡之称的爱迪生奖。二月底公布入围名单，总计两百五十五项产品、服务跟技术进入决选的名单。台湾科专计划的研究成果中有三项技术进入决赛，分别是工研院的微生物染料技术 MetaColor 入围工程与材料科学类 ，AI 立体式智慧仓储系统入围创新式服务类，以及金属中心的连续式微型元件热处理系统设备入选。呃，工程与材料科学类，这也是工研院连续五次入围并得奖。今天我们很荣幸的邀请到 AI 立体式智慧仓储系统的研发团队，工研院福科中心陈慧娟总监来到现场，跟我们聊聊这项获奖技术。陈总监在物流系统、在物流科技的领域呢耕耘超过二十年，他擅长透过科技来提升物流服务的效率以及高品质的服务。我们来欢迎慧娟总监。呃、哦，大家好，啊、哦，总监好哦。那首先恭喜总监您的团队获奖哦，这真是非常的不容易哦。爱迪生奖除了奖励创新之外，更重要的是把创新的技术、呃、落实到产业上。AI 立体式智慧仓储系统有创新也有时机，真的是非常厉害哦。那物流业向来是最热衷运用科技来提升竞争力的服务业，近年来 AI、物联网还有机器人技术的兴起，也大大改变了物流产业的面貌。慧娟总监在这个领域有非常多年的经验，可以跟我们分享一下台湾物流产业导入科技的历史演进吗？好
1: ，那我就跟大家再分享一下。呃，基本上我们这个团队哈、呃，在呃协助。台湾政府，然后帮那个产业的扶植，大概也二十多年了，嘿。然后尤其在物流业这一块，哈，所以我们就观察物流业从二十年前啊开始，然后到现在的一个历程。大概在二十年前，算是物流。业好， yeah, 刚开始是哎，物流中心起来好，然后大家开始在做一些整合分配的时候，嘿、嗯，所以那个时候其实最早的话，其实是从比较是基础，就是机械化做起哈。嗯、那机器机械化就有一点像是说，哎，可能利用输送带好去做一些传输，然后用一些呃比较属于是搬运设备哈，就是比较是机械式的一个搬运作用嘿。嗯、然后之后大家慢慢起来以后，哎，开始觉得系统也蛮重要。的。的好，嗯、所以开始会有一所谓的系统化进去，所以那个时候的一、e、化像条码，好，像八扣、嗯嗯啊、那部分，其实就是那个时候去导入，好、啊，在整个这种我们的商业服务上面，嘿，然后一直到后来，大家觉得，哎、欸，光八扣，哈，要接触式的扫描，可能有些限制，嗯、嘿，所以后来是 RFID， 哈、啊，嗯、就是无线射频的系统就出来了，哈、啊，大家可以用非接触的感测，啊,嗯、啊，当然说，哎、欸，一直到进展到 i f i d 时代，其实大家开始是真的是开始往高科怎么去放进去物流业？好，大家再去做思考哈。所以后来呢，大家就开始在引进引进更多的一个需求出来。然后这些需求呢，就会发觉哎，很多的技术上可能会有一些瓶颈在。好，所以要怎么解决？所以像现在的 AI 或是 Big Data， 好，或是一些自动化或是五 G， 其实都是在补这些瓶颈。好，怎么去让物流业好，或是其他的产业可以越运作，然后越智慧越。呃，自动化
0: 。嗯，其实物流业他们的那个送货的时间，就递送的时间跟 fulfill 这个服务的时间也越来越缩短，都是因为科技的演进嘛
1: 。呃。呃，一呃也是，应该是说，呃，除了科技，我觉得有另外一个因素是大家的生活水平提高，哎、嗯欸，生活水准提高，事实上会带动大家更多欲望出来，哎、嗯欸，所以你说，哎、欸，怎么去从那个本来三到七天那个电商哈、喔、送交货，嗯、然后到后来哎、欸、可能一到两天，嗯、然后现在大家诉求都二十四小时以内，或是十二小时以内，那乃至于阿玛总也喊出来说，嗯、你只要多付一些些钱，嗯、大概一。一个小时就给你送，全美国都可以送到，嘿、hey, 嗯，所以基本上应该说欲望也带动了很多的需求。可是你要满足这些欲望，嗯、你就不需要科技。好，所以变然是高科技也是跟着这些消费趋势在做出改变。所以物流业
0: 压力还蛮大的，对，非常大。嘿<笑>、hey, <是>，那二零二零年的疫情哦，让台湾非实体店面的零售成长了百分之十二，尤其是本来没有实体店面的传统零售业哦，因为疫情的关系，它也开始透过网络来卖东西。凸显了这个物流物流业的重要性。那怎么样让货物送得好、送得快？那这时候就要用科技来帮忙哦。那有一家知名的管理顾问公司叫 Accenture， 它的统计哦，那已经数位转型的物流公司平均呢、哦，年营收它的成长可以达到百分之十三哦。那所以我想请教总监哦，根据您的观察，台湾物流业进行数位转型，它的现况是怎么样？你们这几年接到的洽询是不是越来越多了？厂商的需求大概是可以分为哪些呢？ OK， 好
1: ，基本上应该说，呃，台湾物流业在做转型的这个部分是目前呃跟我们接触的是真的是越来越多啦，嗯、就大家对于数位转型都非常需要，嘿，嗯、而且大家现在慢慢也有意识到，基本上你不转型就跟不上别人，或或跟不上竞争者，或跟不上时代，哈、嗯哦，所以基本上现在不管是属于是比较是呃传统型的，或是高科技业的啊、哦、物流业。基本上应该都会往这边去做发展，嘿。然后你呃，刚有提到说主要的一些需求方向，嘿。那以需求方向的话，哎，我们先做几个大分类好了。第一个部分大概会强调比较多的是那个系统化。好，因为刚才有提到说，哎、欸，虽然系统好像以前异化大家都在做，嗯、可是现在的所谓的系统是整合系统、嗯欸，你就是你要把你的上下游、你的供应链、嗯、或是你的各个活动，其实都要做整合。好，所以系统化是非常重要的事。好，所以一方面业者希望。透过系统化啊，然后跟上下游的关系变紧密。那另外呢，就是资料好，资料的取得性一定会更多。嘿，所以相对当资料取得多了以后呢，接下来大家就会开始去想智慧化啊，因为很多的智慧都是由 data 去累积、加值还有分析出来的。嗨，所以接下来是智慧化的部分。所以叶子也会跟我们讨论，你怎么把这种产业的 know how 好跟系统整合起来，那变成是一个有智慧的系统，那这样的话，其实人就不用那么累，不用一天到晚花脑筋想很多东西，嘿。然后之后呢，因为现在大家呃趋势都是缺工，好、哦，全球趋势应该都是缺工，嘿，所以开始大家在思考，那怎么去往所谓的少人、省力跟无人化去做，好、哦，所以大概这几个方向，目前业者其实找我们的大家都有都有涉及
0: ，嗯嗯。那这次获得爱迪生奖的 AI 立体式智慧仓储系。系统是在什么样的背景下诞生的呢？那它在哪些方面回应了物流物流业的这些需求 ？OK， 好，呃
1: ，大概呃分几个方向哈。其实大家从 AI 立体式智慧仓储系统这几个字哈，大家就可以看出来一些端倪哈。就第一个部分的话是，我们可以强调是 AI 哈。那所谓的 AI 就是刚才提到的第二个阶段，就是智慧化哈。所以呃，怎么样子去把一个仓储啊，然后用智慧化的方式去呈现出来啊，所以这就是物流业的挑战啊。因为物流业的仓储空间不管怎样，呃，尤其在台湾，空间都有限。那你怎么样在有限的空间哈，可以把这些货物的、呃、啊除啊减啊等等的这些系统去做得好？嘿，所以我们就会从这个部分去思考说，那怎么让物流业可以满足刚才说的呃？商业趋势下，好带动出来的一个需求，好，所以我们就会从呃 AI 立体式智慧仓储系统这里面，我们去看第一个部分，我们会做到是啊、呃、立体，它要够立体，好，因为所谓够立体就是空间可以用的比较小，嘿，然后所谓的 AI 就是你要怎么在立体的。有限的空间下，你又可以让商品的周转率都可以很快，好、嗯，这样才会表示是物流业帮忙呃零售业等等，或是制造业处理的货物，好，其实是可以在最大化的情况之下，好在仓储运作，在最短时间内出最多的货
0: ，对，没错，对，周转率是是是，那在了解 AI 立体式智慧仓储的特色之前，那想请教总监哦、喔，是否可以跟我们说明一下，就是说给我们一个概念，一个 image， 就是呃，网购客户他下单了之后，到产品呢出货的前一刻，那我们的这个智慧仓储系统它要做哪些事情？它、嗯、这样子鸭子划水做了做了什么對對對？做了多少事情？对对，做了多少 ？OK， 好好，那我大概分成几个方向
1: 来讲好了哈。嗯、OK， 呃。第一个部分是用盖呃，主持人提到，我们先把呃仓储一个仓储中心、哦，我们分成几个部分来看哈、哦。OK， 那首先我们就会看到进货的部分哈、哦。那以进货的话，其实我们要前面要先做几个动作。好、哦，第一个部分是你要进多少货。然后你要进什么货，好，所以这个部分我们就会把哎、欸、AI 的类似预测系统我们会放进去，好，等于说我们去评估哎、欸、那个历史资料或是一些趋势，好，环境趋势，然后建议出来说，哎、欸，那到底你在这段时间你要进什么样的货品，然后多少量，哈，所以比较掌握了以后，你才可以正确的采购，好，然后正确的进货，这是第一个部分，然后第二部分是好，那你东西进来了以后，你要先做哪些事？好，所以在物流业要现在越来越重要的是，你要知道到底哪些东西或是怎么样的东西，怎么样的形态进到你的仓储。哎，所以刚开始就是要做所谓的啊拆机重量的量测。好，所以我们要知道是长宽高，还有拆机跟重量是多少。好，那这样才可以正确的知道后面怎么处罚。好，然后之后，呃，财期重量辨识完以后呢，那就真的可以做进货，好到储位的动作，好。可是储位有限，所以你要怎么样子把？对的东西放在对的地方，好，所以这边的话，我们就会用类似 AI 的呃储位配置，好，把这些货品放到它最适合放的一个地方，好，而这个部分当然就要考虑到货品跟货品之间有一些相关性，好，所以这边我们就会用一些分析的方式。所以这个没有没有固定配置方式，没有固定啊，定对，没有固定，它就是摆摆那个时间点的一些状况，弹性的来 AI 来会根据弹性来调整，对对对对，动态调整储位，哈 ，OK 嘿、hey 好，那之后除除进去，如果除得对，基本上我们就可以做后面比较快的拣货动作哈。Mm hmm. 所以一旦订单来了以后，哎、mm hmm. 欸，我们就会开始去看，哎、欸，怎么去安排拣货规划。好， mm hmm. 所以这时候就会考量到你订单的可能批次性哈，然后你订单的一个处理顺序哈，拣货的顺序，还有拣货的路径。Mm hmm. 好，然后这些规划出来以后，才可以驱动这个自动化的设备，哈，这个立体仓的设备，你怎么去拣这个货，好，然后怎么走，是让整个移动距离会最小，好，所以这个是在呃拣货的部分，好，啊，当然拣出来以后，它会到呃所谓的订单拣取区跟包装区，啊，这时候我们会应用一些智慧化的手法，让同样一张订单的或是同一个车子出去的货，应该要相近时间，好到。搭这个检这个检货区跟包装区，好、嗯啊，这样的话才会不会影响后面的出货的时间。嗯
0: 、是，那可以跟我们比较一下，就是说在这套系统导入之前，跟在日常这套系统导入之后啊，那个人力人力的介入啊，嗯、有什么样的不同？嗯、呃，因为基本上我们现在是已经有可以做到是大概百分之八
1: 十的物救人的一个自动化处理系统，嗯、嘿，所以等于说人的呃需求量就会降低很多哈。嗯、所以目前来说，以我们呃养护仓来看的话，嗯、大概可以省掉百分之五十的劳动力。好、嗯，因为人基本上他就不用特别走，他是在什么样的流程中还是需要人去做？啊大概现在比较没有办法控制的、呃、改善的流程，大概就是在那个最后捡到各个订单好的那个捡取的一个部分，嗯嗯以及到后来一个订单要包装的部分，好，嗯嗯、因为那边它会比较细的动作，嗯嗯那以目前的机器手背还没有办法做到那么细，或是很快速的做到那么细，还是比较快、啊，对对对，那那个步人做的，对对对对，人的动作磨合程度嘿还是比较快，弹性比较快
0: ，那所以说。说从这个呃，今天订单下来到拣货以前，其实都是 AI 在帮我们做很多决定跟安排喽。啊，对，是的，没错，嗯、嘿，对，这个部分就让 AI 去处理这样。是的，是的。那从这个技术的字面上看来哈、啊、，AI 还有立体式是这套系统的特色。那可以跟我们分享说，这两大特色可以解决既有仓储的哪些的痛点呢？
1: 应该说，如果以以我们先说从立体式，嗯、因为你立体式其实呃。大概就会解决一个是空间就是有问题，嗯，好，空间的空间的处理的效能的部分哈，嗯、所以为什么大家想要从立体式发展？嗯、嘿，然后我们这一套立体式的系统也可以做一个比较是弹性的扩增，嗯，它可以再往上，好，等于说让它更立体化出来。嗯、过
0: 去如果说是呃所谓的非立体的状状态的话，它是在大概几层？那现在的这个立体式的设计，它大概最高可以到几层呢？
1: 哦，呃，以过去的话是比较是属于那种呃传统式的方式，好、哦、去处理，所以以前的话大部分都是大概五六层左右，嗯,嗯,嗯，嘿，对，按、啊、以目前立体式的话，我们是可以呃做到大概十四层左右，嘿。<那>可能可以再扩充哇！那这个品相大概有什么样的差异呢？可以容纳的品相，嗯、我们现在基本上应该说，以目前应用的实力，其实大概是可以到三倍以上，差不多三
0: 倍左右，哎、哦，可以把容量可以高扩大扩大。大是是是。那在 AI 这个特色上面，又有能够解决我们过去这个传统式的物流业有什么样的痛点 ？OK，、嗯
1: 、呃，应该呃，其实以物流来说，尤其是现在越来越呃。盛行的电商物流，其实它有一个特色是，它是很复杂的，所以我们是觉得它就是一个复杂式的一个处理系统。嘿，所以所谓的复杂是，它必须要考虑到很多不同的需求。好、哦，那所谓的所谓的复杂是在于说，一个是商品啊、哦，那商品很很复杂哈、哦，大家不要以为上面两个字哎就是商品，嘿，其实商品有包括哎、欸、品相、采集、重量。还有周转率、相关性、价格，其实都是要考虑的因素。哎、嗯，然后在订单的部分，订单也要考虑到品相，还有你总体的采集、嗯、总体的重量，还有商品那个订单的相关性。好，嗯、然后第三个部分是还要考虑到物流中心里面的区位。好，因为它不会只有放在一区，它会有好多区，嗯、所以它的这个每个区的功能是什么，空间是什么，然后位置是在哪里，然后容量可以多少，这也必须要考。考虑嘿，嗯嗯嗯然后另外是还要考虑一个最重要的是设备，因为你只要用到设备，你还是有速度，还是有方向，哎、嗯嗯，所以变成说你如果在。原来都是人工要去想刚才说的这么多问题，哎，你要怎么想？其实量太其实应该说很难。尤其是如果你刚才我说前面那系统化都没做出来，那你根本也不用想了，你就真的是乱摆，然后乱摆，后来就乱剪，就会变成是这样，效率就是非常的低落。这对对对，所以就变成说，哎，我们 AI 就要考虑到这么复杂的这么多因素，嘿，然后你要怎么去把每一个 process 它最好的一个最佳化的规划做出来？嘿，所以这个就是。说他可以帮忙
0: 人解决很多，呃，应该说很多限制。是是是是。那在导入这个系统之后呢，它有呈现说哪些的成本的节省啦、啊、人力的节省，甚至空间的储存量增大，有哪些的那个？改进呢 ？OK， 我我现在就是先以我们导进去的那个
1: 部分来看啦，哈，那个部分来看，哎<的>，所以有实实际的，对实际，我们用实际来看，因为每个物流中心长得会不一样，好，所以效果会不一样，嘿，所以以我们现在实际应用的状况呢，我们是呃，大概以出货这部分哈，我们可以做到出货快，哈，做做到快速，嘿，那这部分的话，大概可以节省 60% 的出货时间，是<的>嘿，对，然后如果在高峰期的话。其实是可以有十倍的产能，好，可以增加十倍的产能。
0: 嗯、嘿，那十倍产能是怎么样的来？怎么？怎么来计算呢？或者是说怎么样来感感受感感觉？应该说，但一旦旺
1: 季啦，一旦旺季来看是可以有十倍差，就类似可能淡季的时候，如果是淡季，那基本上可能一个小时是处理大概差不多呃一百二十，可能一百二十张订单的话，那在高峰期的话就是一千两百张订单，那类似是这样子的部分，很多对对、啊，类似是这样的部分，所以基本上应该说他就要做到比较智慧跟自动化。是嘿、hey, 对，所以在出货快的部分，嗯、我们就可以用这样方式去提升整个效能啊。嗯、啊，当然相对它就是要把刚才说的那个呃物救人百分之八十物救人的部分做起来，嗯、然后劳动力可以降低，好<是>这样的话大家才有办法把刚才说的出货快做好。嘿、嗯 hey ，然后第二部分的话是在密度哈密度高啊，因为所以我们才说呃高密度的立体仓啊。那在密度高的部分的话，我们大家现在储存量就刚才说哎、欸、如果可以到十四层的话，储、嗯嗯、存量大概可以提升百分之至少两百五十啊，到百分之三百啊，就等于说快三倍嗯嗯嘿。然后品项数的话哈，就是变成说 item 数，嗯嗯大家可以到百分之一百二十，可以提升啊，百分之一百二十这么多，超过一倍的提升、欸。对对对，是。嗯、然后第三个部分就是决策要准，决策会准，嗯嗯所以就是说可以少一点人的。人的思考，嘿，對,对，所以我们就会把一些 AI 的演算跟模拟系统放进去，哈，然后这样的部分会呃包括从预测开始，大概精度，如果你的资料量够的话，可以到百分之九十，是预测精度。然后第二部分的话是补货的频次，好，因为刚才说，如果你知道什么东西什么时候要放进去哪里，啊，基本上你就是减少补货的次数，好，所以大家可以到百分之十的补货频次，哈。然后另外还有一个是我们因为透过决策。所以可以把同样呃订单的这些货品，嗯、比较是近零时差的汇集
0: 到包装区，好、嗯哦、让它可以顺利出货。哎、欸，我想请教一下，这个预测订单哦 ，AI 还可以预测订单。那预测订单它的好处是什么？那在这个系统里面 ，AI 它除了预测订单之外，它还有哪些神奇的功能呢？那个
1: 以预测来说的话，基本上应该说预测其实，呃，虽然不容易预测好，可是问题是其实预测应该是每家企业都要，哎、哦，因为基本上他又要采购，嗯、那他怎么会？他如果完全不预测，他怎么知道采购多少嘞？哈、嗯，所以一定要预测，只是说预测通常，哎，人家说很难预测准啊。哈、嗯，对，所以我们这个预测系统呢，基本上我们就会去掌握。呃，比较多的因素，嘿，就包括说我们把一些物流业的，还有是商业服务一些需求，我们会放进去考量的要素，嘿，所以包括像说，哎，像一些季节，好，季节的季节的状况，好，啊，冬天电暖气，对对，就是类似是这样子的，对，下雨天就雨伞就一堆，这样，对对对，哎，所以而且就要提前预测，嘿，对，类似是这样啊，然后另外还有那个节庆，你说像那个双，对啊，双十一呀，母亲节，对。这也是他过年呐、啊，好圣诞节啊，先唱这些，嘿，对啊。另外有一些的话是说地区性，因为有些地区它就会有跑出来，哎、嗯，一些一些类似地区的一些节庆活动，哦，那些其实也要掌握好、哦。所以类似要掌握这个部分啊。另外还有你的商品的一个特性评价，好、哦，其实这个也要考虑进去，嘿，然后才有办法去预测出来比较准的一些数字数据。好、哦，而且有一些产品类别会类比类型会不一样。好、哦、像你说，哎，化妆品的预测好跟食品的吃的预测好，或是跟那个
0: 类似 ICT 的这些高科技产品的预测也会不一样。嘿，哦，那其实这个预测是不是厂商哈要提供你们很多数据，你们才有办法做的比较好呢
1: ？呃呃，这个是没错，哎、嗯，因为没有没有没有数据，基本上就很难做预测。嘿，嗯、所以一般来说，我们会比较是建议厂商说，哎、欸，至少要给我们三年的量会比较好，预测出来会比较准
0: 。毕、哦、竟那个。呃，双十一的话，它只让一年也也让不出什么东西來，<笑>对对对对所以希望是最好有三年呐，<笑>嘿，对，嗯哼。那 AI 还有在在这个系统里面扮演什么样的角色呢？啊，呃，以 AI 的话的預測之外、嗯、，OK，AI
1: 、嗯、我们大概就是分个呃，以以目前啊分几个阶段啊，其实后续都还有一些发展的空间，哎，对，所以第一个部分 AI 预测，然后第二部分就是刚才提到的是呃 AI 的呃厨卫配置。就是怎么样配置到对的厨位，嘿，啊，那个时候就会考虑到商品的相关性，哦，就像刚才有跟主持人提到，是牙膏跟牙刷通常会被一起订。嘿，嗯、hey, 所以他们放的位置就必须要考虑。嘿、哦 hey ，然后第三个部分的话是在那个 AI 的拣货决策，好、啊，就是拣货的排程的部分。嘿、哦， <Hey> 先拣什么后拣什么这样子。对，先拣什么后拣什么，还有你要的路径，因为拣货其实是物流中心里面、嗯、呃会花的时间跟走的路径是最长的。嘿、嗯， hey, 所以基本上如果你有办法降低路径的话，你的时间就会缩短很多。o、哦 hey、所以这是在 AI 拣货的部分。嘿、嗯 hey ，然后另外是。我们另外有在做一些现在在做的研究啦，哈，就是 AI 的堆叠。哎，堆栈、堆叠栈板跟堆叠笼车的部分，好，因为以前像制造业，他们都同样的 size 的箱子，其实同样 size 箱子很容易堆啦。嘿，对。可是现在你说，你以电商来说，怎么可能都同样呢？大大小小，对，全部都有长宽高都会不一样。所以，我们现在也研究说，你怎么样把长宽高不一样的这些商品，嘿，你要怎么去在栈板上或是笼车上堆的最好？所以最好一定是它用的空间是最完。整。整的哈，不要这边空一个，那边空，
0: 有点像是让 A I 去做俄罗斯方块，是不是？哦，对对，类似这样，然后叠的很
1: 好，<笑>你很聪明，对对，就叠的非常漂亮，还还还对，没错，嘿，所以会会把这个部分做出来。嗯、那当然后续还，我觉得后续还有很多 A I 可以去发想，啊，只是说我们可能就是要慢慢把现在的物流产业的弄好， how, 大家
0: 去分解。才会知道哪些东西还会需要哪些 AI， 嘿，是是是，那软体可以透过修改 code 或者它的资料学习来大幅提升效能哦、喔。但是像实体的拣货运送要怎么样来提高这个效率呢？因为其实它就是一个实体的，哎、欸，拣一个东西要花多少时间，这是一个一个固定而且会有一个极限哦、喔。那之前在网络上流传，像是许多 Amazon 啊，或者是淘宝等大型的电商，它会用机器人或无人搬运车，像 AGV 这样子的工具来快速拣货。那它的这个影片。然让人家看起来叹为观止哦。那不知道这套系统在提升拣货速度上，特别在实体这部分有什么创新的做法呢？应该
1: 说，以这个实体来说的话，应该就是比较是自动化的部分啦。哈、嗯嗯，因为刚才有提到阿玛总那种 AGV 的方式，嗯嗯其实呢 ，AGV 的方式我们现在也有在协助业者在运作，哈、嗯嗯，在在发展国产化的部分。嘿，那、啊、当然是，我是觉得是用途会不同啦，嗯嗯然后效果当然也就不同哈。嗯嗯所以像我们这个，如果 AI，AI。在立体仓这个部分的话，其实它就是比较是固定式，它就是反正你就盖好了就会在那边。嗯、嘿，那相对应该说，所谓固定式就是稳定度大，稳定度大，因为它就是固定在那边，嗯、所以比较知道哎、欸、它的储位的状况、相对的位置或什么，嗯、其实大概就可以做调整。好，所以变成说它那边会有一套属于这种立体仓储的一个 AI 方式，哈，在做智慧化运作。嘿，嗯、啊，当然相对以 AGV 来说，因为 AGV 就是如果看过阿妈总就是。搬运嘛，所以他会有很大的一个空间，嗯、就是让这个机器人在那边跑来跑去就对了。嘿、嗯，对,對,對啊，当然相对当然说，他以这个方式的话，他们是觉得呃，它不固定是另外一种弹性啊。嗯、可是相对就会变成说，他每个机器人之间的相对位置、嗯、呃，必须要设计的非常好，嘿、嗯，才有办法。不然有时候相互之间躲呃，可能要躲来躲去，才来、哦、浪费时间。<去>對,对，所以他他那边其实他还是要有另外一套。AI 的智慧化方式，哎，所以基本上我是觉得两套都有特色，哎，只是用途不同。所以一般我们在帮业者规划的时候，我们要先去需求，对，我们要去评估。如果我用我用 AGV 的就是机器人的方式，好，跟用立体仓的方式啊，到底哪一个比较适合我的产品啊，或者我出货的频率，好，其实这个都会影响到
0: 。哦，了解。那这套系统，刚才呃，总监有提到说已经有实战的经验哦、喔，那它的表现。符合研究团队的预期吗？
1: 呃，以目前应该是应该是算非常不错，嗯、应该是有点超出预期啦。嗯啊、对对对，因为还蛮稳定的这样。嗯、嘿，对嘿，所以基本上在合作的伙伴应该是算都
0: 满意。嗯,嗯所以我在呃我在一些电商买到的东西，我在这家电商买到的东西都非常准时到货、欸，真的,、嗯嗯的哦、真的，而且都非常百分之百准确，没有出错。<笑>对对对，我会跟他们讲，他们表现很好。<笑>谢谢。那这套系统未来还有什么精益求精的地方呢？或者是说累积更多实战经验跟资料之后，那我们系统能够回馈给这些呃物流业者有什么样的价值？
1: 嗯，呃，应该说，我刚才有提到是，其实 AI 是很多都可以去发想的，嘿，对，而且 AI 结合不同的自动化设备，有不同的发展方向。好，所以其实光这个部分，其实我们就有很多的课题，好、哦，大家可以来一起思考。好，那当然，以业者来说的话，他的期望就希望是我们给可以给他一个满整套，就一个 package 的一个一个智慧化。嗯，转型提升模式，嘿，他最希望我们是这样，嘿，所以相对是我们就会希望说，哎、欸，怎么去把目前我们想要做的方向。嘿，或者已经做的方向好，然后或是未来业者的期待方向，我们去做一下整合评估好，然后我们会看一下啊、呃、怎么样的发展顺序或是优先性会最好好啊，当然业者其他另外有一个想法是数据分析好、啊，所以这也是我们在思考，如果能够透过这些立体仓把这些系统化的东西、这些资料都收集得清楚的话，而且包括连动态、连自动化的动态好、啊，或者是呃业者的 process 的那个状态。态都有办法收集下来的话，其实这些数据应该是可以提供业者很好的一个归纳参考，也是就是让他知道他以后的客户会怎么走，哎，或者是说他适合找。哪一类的客户再去做服务会更好？好，所以我想这个数据分析的部分，应该是我们也可以好好思考怎么帮业者做到价值的更多的服务模式这样。所以
0: 您的团队也对台湾的物流业者帮助非常大
1: ，哦、<笑>因为大家很熟。是,是是，谢
0: 谢，<好>非常谢谢总监详细的说明哦。那这几年哦，电商在每年年底有举办购物节，几乎都成了全民运动。这也让我快速的收到商品的同时，也了解到这背后其实是。是有许多创新科技的结晶。那我们再次谢谢总监来到我们节目，也恭喜你们得奖。好，谢谢，谢谢主持人，謝謝,謝,謝,谢谢，谢谢大家。接下来进入我们的科技加油站单元。科技加油站与您分享近期发生与台湾科技产业相关的资讯，或是正在热议中的科技话题。今天的科技加油站单元将持续为您介绍麻省理工科技评论 （MIT Technology Review） 的二零二一年十大突破性科技。每年麻省理工科技评论都会由专家评选出十大突破性科技。介绍那些可能影响人类生活的先进科技。上一次我们介绍了新冠疫苗研发的幕后工程 ，mRNA 疫苗，还有文笔跟人类一样的人工智慧 GPT 3语言模型，以及可以让电动车拖跑一倍距离的锂金属电池。今天我们要再继续介绍另外三项突破性科技，首先是跟疫情息息相关的数位接触史追踪技术、哦相信大家最近都有注意到一款由卫福部推出的台湾社交距离 APP。这款 APP 利用蓝牙讯号的强弱来计算使用者之间的距离。如果与确诊者距离两公尺以内，接触超过两分钟 ，APP 就会发送通知。在科技的帮忙之下，的确可以省下许多易掉的功夫。就拿我来说好了，我还蛮喜欢那个 Google Map 里面我的时间轴的功能，它会记录下我每天的足迹，去了哪，吃了什么。搭公车、开车还是走路等等。疫情后，我常常在想，如果哪一天我真的染疫，卫生所根本不用跟我做医调，交出 Google Map 时间轴就好。不过，也不是每个人都会像我一样天天开 GPS 哦。因为隐私的理由，许多人其实不太愿意揭露自己的活动史。苹果和 Google 去年就联手打造了数位接触史追踪技术，在兼顾隐私的状况之下，也能做接触风险的评估。根据麻省理工科技评论的统计，截至今年一月底，各国政府推出的这款手机软体总共有七十七种。可惜的是，这项技术对于疫情似乎没有太大帮助。麻省理工科技评论认为，有些国家它的疫情已经太过严重，追查接触时已经没有什么意义，因为到那个时候去哪里都有染疫的可能。其次，他也谈到民众对政府、对科技公司的信任问题。许多科技公司都有把使用者资料交给政府，甚至卖给利益团体的不良记录，也影响民众对这类软体的信心。更不用说会把各自交给政府。对特定族群，像是非裔的美国人，更是难上加难。但是这类软体参与的人越多，就越有效。如果某些染疫高风险族群的人不愿意安装这个软体的话，那这个技术也无用武之地。总之，这个科技利益良善，但是关键从来不是科技本身。面对疫情，我们更需要的是信任跟合作。第二项突破科技也跟数位隐私权有关，就是数据信托技术。大家在安装软体、加入某个网站会员服务的时候，系统一定会秀给你一长串，一直 scroll down 都拉不完的使用者条款，让你同意。一般来说，只有勾选“我同意”才能继续使用网站服务，所以通常你看也不看，就会按下“我同意”，然后继续注册。究竟同意的什么，我们损失了什么，都不在我们的考虑范围之内。为了解决这个两难的问题，于是就有了数据信托这个概念。这就好比劳工参加工会，工会会帮助劳工维护权益一样。我们将数位个资托管给受托的机构，让他们代表我们，以我们的权益为优先，跟网站服务或科技公司来打交道。麻省理工科技评论也举例，如果一群脸书用户组成数据信托，受托人可以规范脸书在哪些条件下可以收集和使用这些用户的数据。投放哪类的广告？那如果脸书不遵守规定，就可以把数据来撤回。但是这样的做法有一个盲点哦，脸书的用户已经突破三十亿，就算几十万个脸书使用者组成了数据信托，而且要求脸书只能怎么样运用他们的数据，只能投放哪些广告给他们，那脸书会有可能同意吗？换句话说，如果帮使用者托管数据的团体。本身就没有什么筹码，又要拿什么来约束这些大型科技公司呢？在这一点上，数据信托可能是派不上用场的。那如果反过来是科技公司有求于使用者呢？麻省理工科技评论举了一个例子 ：Google 的一个关系企业在加拿大多伦多的码头区打造一个数位智慧未来城，因此必须布建非常多的感测器，为争取当地居民的认同。该公司主动提议成立成立数据信托，确保数据的收集跟使用都能符着符合公众的利益，并且由社区成员组成的审议委员会来监督。这个做法听起来很让人放心，而且比较不会有大公司不甩使用者的问题。或许我们的政府也应该要把数位信托这个机制放入法律条文，赋予数位信托公权力，让使用者对自己的资料更有主导权。毕竟团结才有力量，不是吗？第三项突破性科技是超精准定位技术。我敢保证哦，这个技术一定会让大家非常的害怕。大家一定知道卫星定位吧？我们每天都在用，用它找路、找美食、找出差的地点。但是你能想象吗？在我们头顶上两万多公里以外的人造卫星，却能侦测到地面只有几公分的变化。目前一般 GPS 精确度大概在5公尺到10公尺左右。随着技术进展，第三代的 GPS 卫星近期正在陆续发射升空，这批卫星的精细程度可以达到1到3公尺，渴望大大提升汽车导航的效果。中国大陆预计在今年6月部署更先进的北斗卫星系统，准备取代原有的 GPS。这套系统的精度可以达到1公尺以内。除了卫星端的技术有大幅的改善。定位讯号还会透过地面系统来加强，把定位的精确度提升到公分的程度。尽管麻省理工科技评论认为，超精准的定位有助于灾害侦测跟预警，像是提前预警土石流啦，也可以帮助农业、货运跟导航，对人类有许多益处。但是这样精准的定位，若是被好战的独裁者所掌握，对全世界人类并不是一件好事。下一集我们要为大家介绍同样荣获爱迪生奖的另外一项技术。这项技术用一种令人想不到的方式来为布料染色，可以让我们穿得更环保、更缤纷。想知道更多台湾科技研发的讯息，想了解最新的科技产业趋势，欢迎搜寻《工业技术与资讯》，上网阅读或下载本期的月刊。如果喜欢我们的节目，也可以在订阅平台上按下订阅或关注，并分享给身旁关心台湾科技创新议题的朋友们。我们下次见。